0: Ich lese jetzt Lukas 5, Vers 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den Seen auszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte sich Simon und sagte: jetzt, weithin hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fiegen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischen im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis sie schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei mir im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfangen betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an.
1: Frühmorgens ist 5 Uhr und die Morgendämmerung hat bereits schon begonnen, aber das Land Israel schläft noch. Nur ein, ein paar Fischerboote sind noch auf dem See Genezareth und sie haben die Nacht durchgefischt. Und eins dieser Boote gehört Petrus. Als sie dann am Ufer ankommen, erst noch mit ein paar Kollegen unterwegs, sind sie völlig enttäuscht, völlig frustriert. Kein einziger Fisch. Was für eine Nacht. Und was sollte er seiner Frau erzählen? Er er musste für sie sorgen. Er konnte schon förmlich die Stimme seiner Frau hören. Was? Schon wieder kein Fisch? Von was soll man denn leben? Ja, Solche Tage waren für Fischer gar nicht so unüblich. Je nachdem, wie viel sie fangen. Und von diesen Fischen mussten sie leben. Sie verkauften die Fische auf dem Markt und ja, natürlich haben sie sie auch gegessen. Und so äh, ja, haben sie sich ihr Leben verdient. Die Sonne ist nun bereits schon aufgegangen und die Fischer haben ihre Netze gesäubert, repariert und sind parat für die nächste Nacht. Hoffentlich wird dann mehr kommen. Doch dann auf einmal kommt eine große Menschenmenge auf sie zu und im Zentrum ist eine Person. Jesus. Er ist das Zentrum, alle drehen sich um ihn und es werden immer mehr Menschen. Es wird ein richtiges Chaos und man weiß schon gar nicht mehr, wo man hin muss. Dann kommt Jesus auf Petrus zu und sagt: Hey, darf ich mir dein Boot ausleihen? Und Petrus kannte Jesus schon ein wenig. Er hat neulich seine Schwiegermutter geheilt und er hat auch schon mitbekommen, dass er Wasser zu Wein machen kann. Von dem her da dachte er sich: Ja, okay, ich leide mein Boot, ich fahre mit dir raus damit du dann besser zu den Leuten predigen kannst und dass die dann alle auch sehen können. Das haben sie gemacht, sie sind rausgefahren und dann ja, hat Jesus angefangen zu predigen und ich kann es mir richtig vorstellen, wie Petrus in diesem Boot saß, völliger Faszination und die Menschen waren richtig gefesselt von dieser Lehre von Jesus. Und dann war er fertig und dann fuhren sie wieder zurück und ja, als sie dann wieder am Ufer ankamen, was macht dann Jesus? Er geht auf Petrus zu und sagt, Petrus, werf das Netz nochmal hinaus, fahr nochmal hinaus und fang nochmal Fische. Jo, okay, kann man so sagen. Als Fischer macht das eigentlich gar keinen Sinn. Fischer, ist klar, man fischt in der Nacht, da sind die Fische viel aktiver, sind weiter oben an der Oberfläche und was Jesus eigentlich von Petrus hier fordert, ist eigentlich überhaupt nicht logisch macht 0,0 Sinn als Fischer. Doch was sagt Petrus? Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir sind eigentlich völlig erschöpft, wir sind müde, aber weil du sagst, will ich es tun, fahre ich nochmal hinaus. Und als Petrus dann das Netz auswirft, macht das einen Fang des Lebens. Wahrscheinlich reicht dieser Fang für mehrere Wochen, Monate zum Überleben und eigentlich wäre dann mal wieder bisschen Ruhe im Leben des Petrus. Doch das, das war so ein Riesenfang, das konnten sie gar nicht glauben. Und sie mussten wirklich auch Hilfe holen, die Netze fingen an zu anzureißen. Doch sie haben es geschafft, gerade so, und sind wieder zurück ans Ufer gekommen. Und Jesus, und nein, Petrus, <lacht> Entschuldigung, ähm, Petrus ist völlig erschöpft, völlig oh, versteht die Welt nicht mehr, was ist jetzt eigentlich gerade passiert, Er kann es gar nicht fassen und die Jünger sind auch so richtig erschrocken, könnte man sagen, was eigentlich gerade passiert ist. Wie ist das möglich? Woher kommt dieser Fisch auf einmal und wer ist dieser Jesus? Und Petrus fällt dann einfach auf die Knie vor Jesus. Und wenn ein Jude auf die Knie fällt, das muss was bedeuten. Wenn er auf die Knie fällt, heißt es eigentlich, dass Gott vor ihm ist. Die Juden knien eigentlich nur nieder, wenn sie Gott anbeten, zu ihm beten, ihn Lob preisen. Das heißt, Petrus hat erkannt, Jesus ist mehr als ein Mensch. Jesus ist mehr als nur ein Prophet. Er er ist der Messias. Aber er hat auch erkannt, dass er es eigentlich gar nicht wert ist. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder, kein guter Mann. Doch Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschenfischer sein. Petrus wird berufen in die Nachfolge von Jesus. Petrus könnte man auch sagen, er lebt einen Jobwechsel. Er wird vom gewöhnlichen Fischer zum Menschenfischer. Und ja, er fängt Jesus an nachzufolgen. Und Jesus nachzufolgen bedeutet Gottes Wort hören. Und es auch tun. Das bedeutet Nachfolge. Und genau das hat Petrus auch getan. Wir sehen hier zwei Situationen, die sich hier, wo dies deutlich wird. Die erste Situation ist, Jesus fordert Petrus auf, nochmal hinauszufahren. Das ist die erste Situation, wo wir das hören, wo Petrus Gottes Wort hört und es dann auch tut. Und was Petrus, also Jesus von Petrus verlangt, wie schon gesagt, macht keinen Sinn. Es widerspricht jeder Logik, aber weil du es sagst, auf dein Wort hin will ich es tun. Das sind die Worte von Petrus und Petrus sagt damit nicht, weil ich es will, nicht, weil ich es vielleicht für sinnvoll erachte, nein, weil du es sagst. Es ist wirklich ein Gehorsamsschritt. Petrus hat gehört, was Jesus sagt und er tut es er hat nicht das gemacht, was er sonst immer so tut, was eigentlich logisch wäre. Nein, er hat auf Jesus gehört und hat auf ihm vertraut. Die zweite Situation ist Jesus beruft Petrus zu Menschenfischer. Und als das passiert, heißt es für Petrus, er muss alles stehen und liegen lassen. Ja, diesen Fang lässt er erstmal zurück und auch er hat eine Frau, die muss er erstmal zurücklassen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass er sie nicht mehr so oft sehen wird, dass ja, einfach mit Jesus unterwegs ist und er weiß nicht genau, was auf ihn zukommt. Und er hätte genauso das Recht gehabt zu sagen, nein, Jesus, hey, ich will mein Leben eigentlich jetzt leben, habe jetzt den Fang gemacht und mach mein Ding. Ich habe jetzt eine gute Lage, ich würde eigentlich gerne Familie gründen mit meiner Frau und Kinder haben und mit ihr alt werden, aber nein, er folgt Jesus nach. Er lässt sich auf Jesus ein. Petrus hat alles aufgegeben und er hat erkannt, wer dieser Jesus ist. Und er hat an ihn geglaubt. Und dieser Glaube hat Auswirkungen auf sein Leben gehabt. Und Glaube steht in der Bibel immer im Zusammenhang mit Werke oder mit Taten. Glaube ohne Werke ist tot, so heißt es im Jakobusbrief. Ja, das ist Glaube. Glaube ist nicht nur allein hören, oder tun, es ist immer beides. Es gehört fest zusammen, es ist eigentlich nicht voneinander zu trennen. Glaube hat praktische Auswirkungen. Und wie sieht das in deinem Leben aus? Glaubst du überhaupt? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Sehen andere die Auswirkungen von deinem Glauben in deinem Leben? Und hat der Glaube was verändert in deinem Leben? Was ist jetzt was war früher? Was ist jetzt? Hat sich da was verändert? Und tust du das, was Gott sagt? Um das zu tun, um diese Fragen zu beantworten, müssen wir erstmal zuerst hören, was Gott überhaupt sagt, was Gott will. Leider sind wir nicht mehr in dieser Situation wie Petrus. Wir können nicht einfach mal Jesus begegnen von Angesicht zu Angesicht. Wäre mal schön, aber ist einfach nicht mehr möglich. Aber wir haben dennoch sein Wort. Wir, haben, wir können es lesen, wir können es hören in der Bibel. Das ist Gottes Wort. Und wir haben auch den Heiligen Geist geschenkt bekommen, der uns immer wieder daran erinnert, wer wir sind und er hilft uns im Alltag ja, einfach den Willen Jesu zu erkennen und ihn dann auch zu tun. Er macht beides. Und wenn wir Gottes Worte hören, wollen, also wenn wir, Gottes hören, wenn wir Gottes Worte hören, dann müssen wir einfach auch ab und zu die Bibel aufschlagen. Das gehört dazu, auch wenn, es so, wenn ihr es wahrscheinlich zum tausendsten Mal gehört habt. Das ist einfach, es gehört zum Leben eines Christen dazu. Und es ist ein Schatz, den wir haben. Es ist nicht einfach ein Buch, es, ist, es sind Worte Gottes. Und ja, es ist nun nicht, als Platz. auf einer Seite steht das Wort, aber es gibt auch noch viel mehr als nur das Wort Gottes. Es gibt auch das Gebet. Wir können einfach mal im Tag innehalten und sagen, Gott, was willst du? Frag doch einfach ganz konkret, was willst du? Jetzt von mir, gerade jetzt. Und ich habe mir so ein Ritual angewöhnt, das ich mehr oder weniger durchführe, dass ich morgens einfach frühstücke und ich sage, hey, jetzt rede ich einfach gar nichts. Ich genieße mein Frühstück, meine Bibel liegt nebendran und höre einfach mal auf Gott. Was willst du? So, so will ich meinen Tag eigentlich starten. Es kann aber auch genauso am Mittag sein, am Abend oder vielleicht auch spät in der Nacht, je nachdem, was für so ein Mensch man ist, wenn man eine Nachteule ist oder ein Frühaufsteher. Aber da darf jeder auch seinen Weg finden, wie er wirklich auf Gott hören kann. Und um dann auch das zu tun. Und das wünsche ich auch gerade euch, die ihr heute abschließt. Das ist mega schön dass ihr wirklich Gott erleben dürft und dass ihr immer wieder Momente habt, wo dieses Wort euch begegnen darf, sei es im Teamkreis oder sonst wo oder einfach auch im persönlichen im Gebet oder im persönlichen Bibellesen. Doch das Hören ist eins und das Tun ist genauso wichtig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du im Gottesdienst gehst und dann auf dein Leben zurückschaust. Mir geht es meistens so, ja, so viel hat sie jetzt nicht verändert. Oder ich mache gerade mal das Beispiel, Dave hat uns letzte Woche herausgefordert, einander zu segnen und wir sollen auch gerade die segnen, die wir vielleicht gerade nicht so mögen, denen wir es eigentlich nicht wirklich gönnen. Ich mal die Frage an euch, ihr müsst jetzt keine Hand heben oder irgendwie sowas machen, habt ihr das gemacht? Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe das nach zwei Tagen wieder vergessen. Ich dachte mir, ja, oh, voll cooler Ansatz. Doch es passiert einfach nichts, wenn ich mir nichts vornehme. Und ich will euch wirklich ermutigen, nehmt euch das vor, was Gott euch sagt. Schreibt es euch auf in eure Agenda sonst wo oder in eure Smartphone. Lasst euch täglich daran erinnern. hör auf Gottes Wort und tut es auch dann. Wir müssen uns das vornehmen, was uns auch Gott sagt. Wenn wir es hören, ist schön und gut, predigt, wunderbar, ja, worship auch noch schön, aber wenn wir nichts tun, dann ist unser Glaube wirklich tot, so sagt es die Bibel. Weil du es sagst, will ich es tun, so hat es Petrus vor 2000 Jahren gesagt, und so will ich es, wollen wir es auch ja, ihm nachmachen, wir wollen Gottes Willen auf Erden tun. Wir wollen ja Botschafter für ihn sein und Zeuge sein. Weil du es sagst, will ich es tun und nochmal hinausfahren, die extra Meile gehen, meinen Nächsten lieben. Das ist, für was Jesus uns berufen hat. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, weil manchmal sind wir auch ein bisschen überfüllt mit dem ganzen Drumherum, mit den Social Media oder sonst was alles läuft im Beruf. Wir hören gar nicht mehr Gottes Wort oder lassen es auch gar nicht an uns ran. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir wirklich bewusst auf Gottes Wort hören. Hört, geht in euch rein, betet, bringt. Ja, seid einfach vor Gott und fragt ihn, was ist dran? Was willst du, dass ich tue? Vielleicht hattest du ja auch schon gesagt, Vielleicht hat es die letzte Woche gesagt, gestern, heute Morgen. Oder vielleicht sagt es dir gerade jetzt in dem Moment. Wir werden auch gleich Worship gemeinsam machen. Es kann auch eine Zeit sein, wo ihr wirklich nochmal Gott fragt, was ist jetzt dran, jetzt in dem Moment oder für die nächste Woche. Ihr könnt schon mal hochkommen. Und falls du vielleicht merkst, dass es dir gar nicht so einfach fällt, oder da irgendwas zu hören, dann geht doch zum Gebetsministerium. Wir haben hinten Leute, die für euch beten wollen, die auch vielleicht für euch hören, was vielleicht Gott für euch vorhat. Dann geht doch nach hinten. Ich will euch Mut machen. Sie segnen auch euch, sie beten für euch. Oder sind einfach für euch da, wenn ihr Fragen habt. Habt den Mut, die Worte Gottes zu hören und sie dann aber auch zu tun. Ich bete noch mit uns. Großer Gott, danke, dass du da bist und dass du zu uns reden möchtest, dass du zu jedem Einzelnen was hast und dass du einfach ein lebendiger Gott bist, der mit uns Beziehung haben möchte. Danke für dein Reden und danke, dass dir alle Ehre gebührt, dass du so ein großer Gott bist und doch so nah bist. In deinem Namen. Amen.